0: الجزيرة بودكاست. مرحباً
1: جميعاً. أنا مذيع ذكاء اصطناعي إنجليزي. هذا أول يوم عمل لي. صوتي وصورتي في محاكاة للمذيع جان جاو وهو مذيع حقيقي مع شركة جان جاو المعنية بالابتكار الإعلامي.
0: كانت هذه أول نشرة أخبار يقدمها مذيع روبوت في التاسع من تشرين الثاني نوفمبر من عام 2018 حيث اعتمد التلفزيون الصيني على التعلم العميق والذكاء الاصطناعي لإنتاج برمجة على شكل مذيع يقدم الأخبار ويقرأ ما يكتب له. واشنطن بوست رويترز وأيضاً Associated Press من كبريات المؤسسات الإعلامية في العالم باتت جميعها تستخدم الذكاء الاصطناعي في عملها بشكل كبير صحيح أن التقنيات الحديثة تقتحم حياتنا منذ سنوات إلا أنها اليوم توغلت أكثر في وظائف حيوية كان الإنسان يعتقد أنها مساحته الخاصة وأنها عصية على الروبوت بديهي أن يكون تحرير وصياغة وتدقيق الأخبار والتمييز بين الصحيح والكاذب وبين الغث والسمين منوطاً بعمل العقل البشري إلا أن مبرمجي الذكاء الاصطناعي اليوم واثقون من قدرة تطبيقاتهم على منافسة الصحفيين في كثير من مهامهم إذ تستطيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي اليوم جمع الملايين من المعطيات وفرزها وتحليلها وايضا اعداد التقارير بشانها كل هذا في دقائق معدودات وبسرعه تتجاوز قدرات الصحفي الانسان جهدا ووقتا ومهاره فاي مستقبل ينتظر الاعلام اليوم مع دخول الذكاء الاصطناعي على خط مهنه الاعلام وهل تستطيع الاله ان تلتزم المعايير المهنيه المتعارف عليها وهل هي محصنه من الاختراق والغش والعبث بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة أسعد اليوم باستضافة زميلي أمجد شلاتوني. الصحفي في غرفة أخبار الجزيرة أهلاً وسهلاً بك أمجد
1: أهلاً بك خديجة سعيد جداً بوجودي معكم والانضمام إلى هذا الجمهور الواسع من محبيك وعشاق هذا البرنامج وعشاق خديجة على الإنترنت وعلى التلفزيون شكراً يا أمجد أهلاً بك.
0: تسلم يا أمجد خلينا في البداية نعود إلى عام 2018 عندما أطلقت الصين أو التلفزيون الصيني كما ذكرنا من قبل أول مذيع إخباري من نوعه الآن تعلمت برمجيات أو خوارزميات الذكاء الاصطناعي طريقة كلام المذيع، وتقوم بعد ذلك بقراءة الأخبار بصوت هذا المذيع، بصورة هذا المذيع بدل المذيع البشري. بداية أمجد اشرح لنا في عجالة
1: أولاً ما هو الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام؟ طيب خلينا خديجة نتفق ابتداء على مجموعة محددات أولا في عملنا الإعلامي الثابت الوحيد هو التغيير في هذه الحياة بشكل عام في عملنا الإعلامي التغيير مستمر ودائم نحن منذ أن بدأنا مسيرة الإعلام هناك دورات مستمرة للتطوير والتحسين والتنافس بين المؤسسات يحرك أيضا هذا التطوير بشكل دائم ما سمعناه قبل قليل ودعيني أذكرك بما قلته في التقديم لذلك المقتطف الصوتي قلت إن هذا الروبوت يقدم الأخبار ويقرأ ما يكتب له يعني هو في الحقيقة يقوم بإعادة قراءة لنص كتبه له البشر نحن الذين عددنا له ما يقوم به الذكاء الاصطناعي ما يحاول أن يقوم به في هذه المرحلة على الأقل نحن لا نعرف في السنوات القادمة إلى أين يمكن أن يجرنا كيف يمكن أن يتطور على الاقل في المنظور ما نشاهده هو محاوله لتحسين اداء هذه الاجهزه بحيث تقوم بجزء من العمل البشري الذي نقوم او الذي نقوم به نحن الان في هذه المرحله بصراحه إذا كان ما سمعناه قبل قليل هو الذي يبشرنا به خبراء التطوير بصراحة نحن بخير أنا وأنت في عملنا بخير
0: أنت <تصفيق> بخير <تصفيق> أنا لا أمجد
1: دائماً بخير إن شاء الله
0: <تصفيق> المنتج مهم لأنه هو الذي يعد النشرة لكن المذيع ممكن استبداله بمذيع بس ما شاء
1: الله خديجة دعيني أقول يعني جمهور خديجة الذي يشاهدها ويسمعها اليوم ربما في المره الاولى عندما يشاهد الروبوت خديجه اذا رايناه في يوم من الايام سينبهر به سيبعث هذه الرسالة لواتساب لاصدقائه تعالوا انظروا خديجه الروبوت سيراه مره ومرتين بعد ذلك عندما ياتي في المره الثالثه سيقولون ما هذا فقدنا الدهشه نحن في كورونا كما تعلمين مم. راينا مذيعين يبثون النشرات من بيوتهم صحيح, صحيح. انبهرنا في المره الاولى سعدنا في المره الثانيه رضينا بالمره الثالثه لكن في المره سنقول خلاص نريد العودة إلى التقنيات القديمة الحديثة إلى التقنيات المبهرة العمل من البيت جميل في مرحلة كورونا ولكن بعد كورونا نريد الإضاءة نريد الإبهار نريد الإدهاش نريد مقومات عديدة في غرفة الأخبار متطورة ولذلك روبوت يقرأ نعم لكن أين حوار خديجة أين الصوت أين التفاعل أين الضحكة أين السؤال عندما تقولين مثلا وأنت تسألين السؤال ماذا يحدث إذا حصل كذا وقد حصل معي بالفعل؟ أنتِ تتحدثين عن تجربة شخصية، هذا كله يدل على أنه الوجود البشري لا غنى عنه، سيسعدنا الوجود الروبوت في لحظة من اللحظات لكنه لن يبقى معنا
0: أنا أتخيل الآن وأنت تتحدث أنه أمجد يجلس في غرفة أخبار على الديسك أمام كمبيوتر وخديجة الروبوت وليست خديجة الحقيقية أمامه تستعد لقراءة نشرة الأخبار وهي تقول لك أمجد أنا أتوجه إلى الأستوديو فكرة أن يعمل أمجد أو أي صحفي داخل غرفة أخبار ومعه زملاء من الروبوتات يعني ما معنى دخول هذا الذكاء الاصطناعي إلى غرفة أخبار بحجم الجزيرة أو أي غرفة أخبار في العالم؟
1: ابتداءً أنا كمنتج أخبار للحظة من اللحظات سأكون سعيداً بأنه لن يكون هناك مفاجآت الخبر سيقرأ كما كتبته بالضبط أنا عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي ودخوله هل علي أن أقلق نعم علي أن أقلق عليك أن تقلقي نعم لكن ليس القلق السلبي القلق الإيجابي هناك مقولة في إحدى الكتب المقدسة لا أذكر لكن تقول من خاف سلم علينا أن نخاف هذا الخوف الإيجابي الذي يدفعنا إلى مزيد من الإبداع مزيد من الحوارات مزيد من منافسة الروبوت حتى نتفوق عليه ونثبت أن عملنا البشري هو الذي سيبقى طيب
0: ما هي المجالات أمجد اللي ممكن فعلا الروبوت يكون منافس للإعلامي أو الصحفي البشري يعني أتخيل مثلا أنه المذيع فيه ربما منافسة من الروبوت للمذيع ولكن الصحفي الميداني المراسل يعني وليد عمري روبوت او عمر خشرم روبوت <تصفيق> او نصر عبد الحق روبوت هل ربما يصعب ان يدخل الروبوت او الاله لا يمكن ان تكون قادره على استبدال الصحفي
1: الميداني برايك يعني نحن في غرف الأخبار خديجة يمر علينا في اليوم على الأقل مثلاً ألف خبر تسمعين في وكالات الأنباء دائماً أجهزة استقبال الأخبار في رنين دائم تمر علينا آلاف الأخبار من بين هذه الآلاف ما يصل إلى المشاهد عملياً العشرات وفي أحسن الأحوال ربما المئات كيف سيساعدنا الروبوت سيساعدنا الروبوت وسيساعد المراسل في الميدان بفرز الأخبار التي تعنيه مثلا من بين كل ألف سيعطيه مئة وسيختار هو من بين المئة عشرة بدلا من أن ينظر في الألف سينظر فقط إلى المئة التي حددها له الروبوت. في لحظة من اللحظات المؤسسات وكما رأيت في مثلا الأزمة المالية العالمية 2008 بدأ التركيز على الصحفي الشامل الذي يقوم بالتصوير والمونتاج والحركة وإعطاء التقارير بنفسه والمعامل على الأونلاين والعمل على التلفزيون والإذاعة إذا كانت المؤسسة فيها أقسام من هذا النوع اليوم جاءت أزمة كورونا وعاد الحديث مرة أخرى عن تخفيض النفقات وزيادة الحديث عن محاولة استهداف شرائح أوسع من خلال العمل وهذا ما قالته البي بي سي من شهور قليلة ربما بعد أزمة كورونا أنها ستستغني عن عدد من الموظفين وتستبدل بكوادر تعمل في السوشيال ميديا لاستقطاب جمهور أكثر من الشباب، هذه هي القاعدة العامة
0: أمجد هذا بالضبط ما فعلته شركة مايكروسوفت الأمريكية عندما أعلنت في بيان صحفي مقتضب في الرابع من يونيو حزيران من هذا العام 2020 أعلنت طرد 77 صحفي من خدمة أم MSN الإخبارية
1: هذا يعني كما قلنا هو طبيعي جدا بالنظر لطبيعة المؤسسات الإعلامية المؤسسات الإعلامية هي في النهاية مؤسسات الهدف منها بدرجة رئيسية هو تحقيق أرباح من خلال دعايات من خلال الحصول على مداخيل إضافية عندما تصل مؤسسة من المؤسسات إلى صعوبة في معادلة التوفيق بين المداخيل والنفقات فتلجأ إلى مثل هذه الحالات محاولة تعزيز الأرباح وتقليل التكلفة أتذكر هنا مقولة جميلة خديجة لنزار قباني عنده كتاب هو مجموعة مقالات اسمه الكتابة عمل انقلابي ألف قبل خمسين سنة يقول سؤال طريف جدا يقول ما الفرق بين رأس الإنسان وحبة الفاصولياء طبعا أنت بدون أن أراك أنت تبتسمين في هذه اللحظة لأن السؤال غريب آه الفرق بين رأس الإنسان وحبة الفاصولياء هو يريد أن يصل إلى فكرة أن حبة الفاصولياء منذ أن خلقها الله وهي فاصولياء لم نرى فاصولياء تطمح أن تصبح بطيخة مثلا وأن تكبر الفرق هو هو الإبداع، المؤسسات تبحث عن الإبداع، تريد الإبداع، تريد أشخاص مبدعين.
0: لكن هل يمكن التوفيق أمجد بين تخفيض هذه التكاليف وفي نفس الوقت المحافظة على مستوى الجودة، على روح العمل الصحفي؟
1: هذا ما نحاوله جميعا، واذا تابعتي مثلا خليني اذكرك عندنا في غرفة أخبار الجزيرة، هناك محاولة منذ سنوات لاعادة صياغة شكل غرفة الأخبار، تعالي نتخيل ما الذي استجد في غرفة الأخبار في الجزيرة، هناك محاولات منذ سنوات، تغير في الشكل، تغير أصبح في عندنا زملاء في السوشيال ميديا ربما يكون عددهم أقل، لكن معهم جميعا أجهزة الجميع يحاول هذه المعادلة من خلال كما قلنا اكتساب شرائح جديدة صرنا نرى منصات جديدة أساليب جديدة في محاولة للوصول إلى شرائح جديدة الجمهور اليوم يحتاج إلى المذيع الذي يحاور الذي يبدع ويبتكر حتى نبقى على تواصل مباشر معه
0: نقاش أمجد سيصطدم بمسألة كبيرة تتعلق بأخلاقيات استعمال هذا النوع من التقنية في المؤسسات الإعلامية. دعنا أولا نستمع إلى بيل جيتز.
1: عادة ما نرى نحن البشر الذكاء الاصطناعي على أنه أذكى منا في كل شيء. صحيح أنه يستطيع على سبيل المثال لعب الشطرنج والتفوق على البشر فيه. لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع قراءة كتاب والتعلم منه الكثير الكثير من النقاشات حول ما هو الشيء الكبير القادم للذكاء الاصطناعي وما أثر ذلك على سوق العمل هذا ما يجب علينا أن نقوم به
0: كان هذا إذا بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت عملاق التقنية في العالم وطبعا إحدى أكبر المؤسسات التي تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي أمجد كلام بيل جيتس هذا ينقلنا إلى نقاش كبير يدور اليوم حول أخلاقيات استعمال هذا النوع من التقنية ما رأيك؟
1: لو افترضنا أنه التجربة أو المستقبل بالنسبة لنا كإعلاميين لا يزال فيه قدر من الغموض فيما يتعلق بالمرحلة القادمة دعينا نستعير من تجارب أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي خلينا نتحدث عن تجربتين قرأت عنهما تجربة الذكاء الاصطناعي في مجال الطب والذكاء الاصطناعي في مجال القانون في مجال الطب يقال شيء يستحق فعلا أن نقف أمامه يقال إن الكثير من المجالات الطبية والمهن العاملة في ميدان الطب طبعا هذا الكلام قبل كورونا الآن استعاد الكثير من العافية مستقبل الطب لكن كان يقال أنه المجال الوحيد الذي سيبقى حياً وسيبقى هناك حاجة للعمل فيه هو مجال خليني أسميه الطبابة الإنسانية القرب من المريض اللمسة الإنسانية التي تقول للمريض أنت بخير لا تقلق ستكون بخير هل أخذت الدواء اليوم؟ اليوم وجهك ما شاء الله أصفى في القانون وتعريفين القانون أسهل من العمل الإعلامي القانون هناك مجموعة جرائم مجموعة جنح يأتي الشخص يضع معلومات عن الجريمة ثم يعطيه الحكم القانون لكن أيضا هنا لابد من تدخل بشري لأنه كما نعلم القانون في جانب كبير منه متعلق بحيثيات الحكم
0: لكن جميل المثال الأول أمجد الطب لما الطبيب يعني يلمس المريض ويطمئنه يقول له وجهك أصفى اليوم ومنور أيوة. هذا لا تجده على موقع طبي أو صحي يعني نعم يتعامل بالضبط. هذا الموقع أو الأطباء في هذا الموقع بالرياضيات بالرياضيات
1: أحسنت وطبعا كما قلنا البشر يعني طبيعة مشاعر البشر لا تعرف الرياضيات لماذا استعرض م. تجربة القانون وتجربة الطب لأن هاتين التجربتين يمكن الاستناد عليهما فيما بعد في الحديث عن مستقبل العمل الإعلامي سيبقى هناك حاجة إلى العنصر البشري العنصر الذي يحاور ويفكر وينقل التجربة البشرية كما قلنا إلى الآخر وهنا نحن نستطيع أن نتفوق على الذكاء الاصطناعي ونثل... ولكن
0: الذكاء يتفوق علينا بالسرعة عدة عناصر حيث نعم. يتمتع الذكاء الاصطناعي بالكثير من السرعة لكن ربما هناك شيء سلبي وهو إمكانية أو هامش الخطأ فالتقنية طبعا لا تستطيع أمجد أن تقرأ المشاعر لا تستطيع أن تقرأ العواطف الحالات النفسية وغير
1: ذلك وهذا نقاش خديجة إذا تذكرين قديم جدا في عملنا الإعلامي وفي الدروس الأولى في كليات الإعلام دائما نسمع السؤال الأول هل من حقي أنا كإعلامي أن أتدخل في القضية أم أنا مجرد كما يقال بالإنجليزية شوفي بالإنجليزية التعبير ربما يكون أكثر مضوحاً في توصيف عمل الإعلامي يقال ريبورتر. ريبورتر يعني ناقل أن تعملك هو أن تنقل الحدث لا أن تعلق عليه لا أن تضع عليه لمستك الشخصية
0: نعم وحتى هذه المعلومات أمجد قد لا تكون دقيقة دائماً
1: بالضبط قد تكون فيك
0: بالضبط لأنه في بعض البرامج عرفت الآن ببرامج الغش الإلكتروني مثل ديب فيك اشتهرت في السنوات الأخيرة كلمة فيك نيوز يعني تزوير مقابلات مع شخصيات تزوير مع
1: المعلومات. وضع كلمات على ألسنتهم
0: بالفعل هذا ما كنت أود ذكره وهو هذا الفيديو إذا بتتذكر أمجد لي الرئيس الأمريكي باراك أوباما وهو يتحدث أمام الكاميرا وطلع أنه الفيديو مزور مجرد إلصاق كلمات على لسان باراك أوباما اتضح أنه ليس حقيقي وكانت عبارة عن محاكاة متناهية الدقة أكيد تتذكر هذا المقطع أمجد
1: أيوة هو بالمناسبة خديجة في واحد من الأعاجم في التاريخ طبعا كما تعلمين سيبويه الذي وضع لنا النحو العربي كانت أصوله أعجمية فارسية فجاء بعض الأعاجم وقال أحد العرب قال نحن الأعاجم من وضع لكم أصول النحو العربي لو لما كنتم تحسنون اللغة العربية فرد عليه العربي وقال أنتم أفسدتم اللغة فحق عليكم حسب يعني الغنم بالغرم حسب نظرية التعويض أنتم أفسدتم اللغة فكان لزاما عليكم أن تضعوا نظام للنحو ليصلحها مرة أخرى ويبدو أن شركات التقنية شعرت بأنها أفسدت بالديب فيك فهي نفسها اليوم تعطينا أدوات لمواجهة الديب فيك
0: نعم ولكن هذا يقودنا إلى سؤال أمجد وهو سؤال مهم هل هناك حدود أخلاقية للمؤسسات الإعلامية في استخدام الذكاء الاصطناعي؟
1: وهذا ما بدأت به بالفعل كما تلاحظين هذه الأيام في نشرات الأخبار عندما توضع صور الفيديو هناك حرص شديد الآن على ذكر المصدر وعلى التوثيق لكل شيء يوضع على الشاشة حتى الصور للتحقق منها
0: ولكن السؤال عن الذكاء الاصطناعي إن كان يرافقه اليوم تشريع قانوني يضبط حركة السير في هذا العالم؟
1: لا علم لي بتشريعات ولكن هناك كما قلنا أعراف وضوابط تحاول المؤسسات أن تضعها لنفسها كما قلنا بكثير من التوضيح بكثير حتى من الاستعداد للاعتذار لأنه نقع أحيانا في ومن يعمل يخطئ
0: طيب في مرحلة الروبوت سؤال غريب شوية بس في مرحلة الروبوت التي قد تكون ربما لا مفر منها قادمة هل يمكن لأمجد أن يجلس في غرفة أخبار ويقوم بإعداد نشرة ويسلمها لمديع روبوت أو مذيعة؟
1: كما قلت سيكون سعيدا في لحظة من اللحظات ولكنه لن يكون على درجة من الانبهار بما ستقدم لأن في النهاية ستقول نفس الكلام إذا أراد أمجد وزملاء أمجد والمذيعون أن يحصلوا على نسبة أكبر من المشاهدة وهذا هو الذي نتنافس فيه جميعا فنحن لا نريد المذيع الروبوت المذيع الروبوت لا ما كان له في المرحلة القادمة
0: شكرا جزيلا لك أمجد شالتوني
1: أهلا وسهلا بك خديجة
0: كان هذا بعد أمس